0: ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos al segundo episodio de este podcast. El día de hoy hablaremos un poco acerca de la trayectoria de Erika Rodríguez, fundadora y directora de Studies Planet desde el 2007, haciendo crecer la compañía y convirtiéndola en una empresa multinacional de éxito con sucursales en diferentes países de Latinoamérica y la Unión Europea. Con experiencia y conocimiento sobre marketing, estrategia, publicidad, liderazgo y desarrollo sostenible empresarial. Licenciada en negocios internacionales en una prestigiosa universidad de Bogotá, capital de Colombia. Tiene 17 años asesorando a estudiantes internacionales que desean obtener un lugar en las universidades del Reino Unido o viajar a estudiar inglés, en base a su propia experiencia, ya que ella también fue estudiante internacional y completó con éxito su MBA en la Universidad Metropolitana de Cardio. Los dejo con Leslie y Erika de studies Planet.
1: Gracias, Vale. Hola, Eri, ¿cómo estás? Hola, Les. Gracias por esta invitación y hola a todos nuestros oyentes. Erika, un placer por conversar hoy contigo. Cuéntanos cómo empezó todo.
2: Eh, bueno, eh, mucho gusto. En el 2006 llegué a Londres como estudiante y me enfrenté a diferentes retos y obstáculos. Un año después de haber llegado, empecé a ayudar a mis amigos y a los amigos de mis amigos que vivían en Londres a buscar el siguiente curso para extender su visa. Todo pasó de una forma muy, muy orgánica. Cada día más colombianos eh, viviendo en Londres me contactaban y me pedían asesoría en el proceso. Eh, como dato curioso, no tenía oficina, entonces atendía a los estudiantes en el segundo piso de, de McDonald's en Oxford Street. Llegaban muchos colombianos a preguntar por Erika Rodríguez y yo con mucho gusto los asesoraba. Poco tiempo después, eh, no bueno, me acuerdo, en algún momento tuve que estar en el segundo piso de McDonald's y casi la mitad de las mesas estaban llenas de colombianos eh, organizando todos sus documentos para para poder extender la visa y para mirar en qué, a qué colegio iban a entrar. Casi todos iban a entrar a estudiar inglés. Era un momento en el que Realmente las personas se extendían para estudiar inglés. Eh, bueno, poco tiempo después me llamó un colegio de inglés que tenía una. Eh, su, era que quedaba también en Oxford Street y me propuso usar un salón de su edificio como oficina, sin cobrarme nada de renta. Y esa fue mi primera oficina.
1: ¡Wow! ¡Qué increíble! No puedo imaginar cómo habrá sido ese, esos momentos en los que estabas en un McDonald's y. Y el, el, el gran cambio luego cuando pasaste al, a tener la oficina en el colegio de inglés. Cuéntanos un poquito más, ¿cómo creció la compañía? ¿Cómo decidiste llegar al Reino Unido? ¿Y qué te hizo pensar en crear esta
2: Planet? Sí, la verdad fue de una forma muy orgánica. Lo que realmente lo que me hizo pensar en crear esta Planet fue en el momento en que yo quería yo, yo llegué de Colombia, bueno, te, te cuento un poco desde el comienzo. Nací en Colombia, viví en Colombia hasta los 24 años, y llegué a Inglaterra a, a estudiar inglés de negocios, que era como el último semestre que tenía que hacer acá para poderme graduar de mi universidad en Colombia. Y después empecé a estudiar en, una, en un MBA. Cuando, buscó, cuando empecé a buscar información del de, 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 de MBA o mirar las opciones que habían para poder extender mi visa acá, me di cuenta que no había asesoría, que no era fácil encontrar la información tampoco, entonces al terminar mi, mi proceso como ya lo conocía ya sabía qué hacer, le, le conté a mis amigos que les podía ayudar y así fue como, como empezó la empresa ya estos años de mi vida en Inglaterra han sido los mejores y como te contaba, pues inicialmente estudié negocios, inglés de negocios y luego el MBA, un MBA y cuando terminé mis estudios, el gobierno eh, otorgaba una visa de trabajo por dos años. En este momento también lo está haciendo. Y con esa visa creé Staris Planet con el fin de asesorar y guiar, guiar y ayudar a los colombianos como yo, que, que tienen el mismo sueño de estudiar en el exterior inglés, un pregrado o una maestría. Inicialmente eran colombianos. Después ya se empezó a extender a, a los hispanohablantes que, que vivían en Londres y he tenido estudiantes de todas las nacionalidades. He conocido muchas culturas, miles y miles de personas, como te contaba, de todo el mundo. He viajado por Europa, he aprendido valiosas lecciones. Ha sido una experiencia totalmente enriquecedora. Y crear esta ha sido lo mejor que me ha pasado. Cada día mi equipo y yo asesoramos y ayudamos a, a estudiantes de todo el mundo para ayudarles y, y guiarlos a, hacia el éxito. En este momento trabajamos con las mejores universidades del Reino Unido, que hacen parte de las mejores 100 del mundo, y bueno, como puedes ver, me encanta mi trabajo, ya que es muy gratificante, compartiendo mi, mi conocimiento con mis estudiantes, mi equipo de trabajo, y viendo cómo cada uno logra sus sueños, como yo logré los míos en, en algún momento. Y me llena de emoción y alegría ver la felicidad de mis estudiantes y lo agradecidos que, que están con el equipo y conmigo por la orientación que les brindamos. Oh, Qué hermoso
1: escuchar todo eso. Me llena de emoción y de alegría saber por todo lo que has pasado y, y cuánto has influido de cierta forma en la vida de las personas y en la decisión que han tomado. Eh, a veces personas que piensan que es imposible, pero con esa información extra que maneja Stice Planet pueden lograr el sueño o la meta que tanto han buscado por, por tanto tiempo es súper bonito. Todo parece así muy, muy interesante, muy um, enriquecedor, pero me imagino que en este largo trayecto, que son 17 años, debes haber tenido algunos, digamos que tropiezos, algunas piedritas en el camino. ¿Cuáles han sido
2: los retos que has tenido que superar? Bueno, hay varios, el cambio de las normas, porque en época, me ha tocado reinventarme Staris Planet tres veces. Um, al comienzo le ayudábamos a los estudiantes prácticamente a extender su, sus cursos de inglés. Entonces estaban haciendo un curso de inglés y para, se les acababa la visa y para seguir el siguiente curso tenían que, um, que hacer una extensión y tenían que comprar otro curso de inglés. Entonces les ayudamos con ese proceso. Y en esa época los estudiantes que podían estudiar inglés podían también trabajar 20 horas a la semana. Eh, de un momento a otro, la home office, que es el gobierno, decidió quitar esas, esa visa de trabajo y casi todos los estudiantes se tuvieron que devolver. Entonces, digamos que llegué a un momento en que la empresa, eh, se me acabaron los estudiantes de un día para otro, casi que de un mes para otro la gente se fue del país. Y ahí la reinventé y decidí empezar a buscar eh, cómo trabajar con universidades y ya buscar estudiantes que quisieran entrar a la universidad, porque la universidad, cuando la persona estaba, está estudiando en una universidad, puede trabajar 20 horas a la semana, y eso era algo que en ese momento mis estudiantes en mi mercado necesitaban, eh, y cuando terminan la, maest la maestría o el pregrado pueden trabajar dos años en el Reino Unido con una visa automática de trabajo que les dan entonces ahí empecé a trabajar con universidades, eh, afortunadamente me abrieron las puertas algunas tres o cuatro y después ya me empezaron a buscar más universidades con el tiempo, pues bueno eso fue un reto y tuvo que hacer un cambio muy grande y cambiamos completamente el mercado y ya la mayoría de la gente no estaba acá en UK sino que eran ya colombianos que venían de, desde Colombia después abrimos la sucursal en, 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 en Perú y bueno, así sucesivamente hemos empezado a trabajar con, con países de Latinoamérica, más que todo estudiantes viniendo de Latinoamérica o, o de Europa a estudiar en el Reino Unido. Y acá en, en, en la oficina de Inglaterra cambió completamente el mercado. Pues ya empezamos a buscar estudiantes europeos que querían conseguir eh, Student Finance, que es una ayuda del gobierno, pues que es solamente para europeos. Entonces digamos que el, como empezó Staris Planet ahorita no, no es ni parecido a lo que era cuando empezó si no nos reinventamos, si no cambiamos como cambiamos eh, no existiríamos y ahora otra vez con la pandemia y el cambio de la tecnología en la influencia de la tecnología en la vida de la gente eh, otra vez nos estamos reinventando y, y estamos organizándonos para, para seguir existiendo ya en una forma más digital que es en la forma en que se están comunicando las generaciones que vienen. Pero sí, los retos han sido reinventar la empresa una y otra vez para que siga viviendo, creciendo con los cambios que hay wow. en el mundo. Wow,
1: es, eh, eso deja notar lo versátil que eres también como persona y cómo te acomodas a los cambios, ya que tú eres la que lidera el equipo. Entonces, eso de reinventar a la empresa también tiene que ver mucho contigo. Y denota bastante tus valores ¿Ha habido alguna vez Entrando así un poco, ahondando un poco más En tal vez algo personal um, ¿Ha habido alguna vez Alguien que te ha jugado mal, que te ha fallado? Porque siento que En lo que nos comentas Que tu corazón es muy grande, es muy abierto Porque no cualquiera pone una empresa Para ayudar a personas Entonces eso también da a notar Mucho de tu
2: personalidad ¿Alguna vez alguien le ha jugado mal A Erika Rodríguez? Eh, sí, tuve, tu, sí, tuve un caso de fraude al comienzo, con, con, como después de un año de haber empezado a trabajar en, en el colegio de inglés que me ofreció un salón. Tenía una persona que me estaba ayudando, que trabajaba conmigo también colombiana y le pedí que se quedara manejando mis estudiantes y se quedara en ese, en ese salón ayudándome porque yo iba a viajar a Colombia a visitar a mi familia cuando volví de Colombia, ella había decidido con el dueño del colegio que ella iba a ser la que iba a manejar todo y, y me sacaron. Me dijeron que no, porque ella le iban a pagar menos de lo que me pagaban a mí. Entonces, me quedé sin nada. Todos mis estudiantes, todo lo que había construido por un año, un año y medio, se, se fue. Todo en ese, todos los estudiantes llegaban a buscarme ese colegio. Entonces... Eh, no, ellos pusieron... Bueno, fue, fue... hasta Ahorita cuando lo miro hacia atrás es como hasta chistoso todo lo que pasó, pero fue un poco dramático porque la gente llegaba a preguntar por Erika y ellos como no había ninguna Erika habían contratado a una persona de, de otro país que se llamaba Erika y la sentaban ahí que no hablaba español y le decían a los estudiantes cuando llegaban a ah, esa es Erika pero no habla inglés, español, te va a atender esta otra persona y así me quitaron muchísimo mercado muchísimos estudiantes bueno, tuve un, un angelito el, el colegio de al frente de ese colegio, me ofreció una oficina también, un salón entonces eh, empecé a trabajar desde ahí a, y a tratar de direccionar a los estudiantes hacia donde yo estaba realmente, eh, a explicar que yo era la Erika de verdad, no la, no la Erika europea que habían puesto allá en un escritorio. Y bueno, con el tiempo los estudiantes supieron dónde estaba, volvieron a mí y ese colegio al final ya se cerró y no sé nada, no sé, creo que ya esa persona no sigue trabajando con, con, lo, que está, con lo que estaba haciendo. O sea, al final ya todo volvió a su, cogió su rumbo otra vez pero sí fue, digamos, una experiencia fuerte.
1: Claro, sí, me imagino. ¡Wow! De estas cosas hay muchas, pero me alegra que a pesar de lo que sucedió, bueno, a la audiencia también, siempre has mantenido tu esencia y has continuado haciendo lo que te llena y lo que te gusta. Eso es muy bonito. ¿Qué le recomendarías o le sugerirías después de todas las experiencias que has vivido en todos estos años de carrera a las personas que están en sus países de residencia o tal vez
2: en el Reino Unido que tienen un sueño similar? Bueno, yo les digo que es importante soñar porque es por ahí por donde empiezan las cosas y luchar por lo que uno quiere. A veces uno cree que, que los sueños son demasiado altos y que de pronto no son tan fáciles de alcanzar, pero, pero la vida y la vida, la experiencia me ha mostrado que sí se puede, se puede llegar súper lejos y, y no, no hablo de mí, hablo de los más de... 5.000 estudiantes que hemos ayudado, que han, que han hecho el proceso, que han llegado súper lejos, que han progresado un montón, o sea, que la vida les ha cambiado, uh -huh. o sea, que no solo a mí, pero a muchas otras personas, entonces es no rendirse, que les digo que si tienen ganas de hacer las cosas, tienen ganas de salir del país, que si tienen ganas de explorar el mundo, y de aprender, de adquirir más conocimiento, que, que luchen por lo que quieren, hay ayudas financieras, hay formas, Aquí es un, es un país desarrollado, es un país en el que sin encontrar trabajo es mucho más fácil. La tasa de desempleo es menor que en la, que en la mayoría de los países de Latinoamérica. Acá sí somos una red de latinoamericanos gigante eh, y conozco muchos casos de éxito. O sea, personas que, que han crecido y, y surgido y tienen todos muy buenas posiciones y, y todos viven muy bien.
1: ¿Lo harías todo de nuevo como lo has hecho hasta ahora? Sí, claro, mil, mil
2: veces más.
1: <risa> oh, Entonces, ¿mantienes
2: contacto con los estudiantes a los que has ayudado? No con todos, pero con varios. Todos tienen mi teléfono cuando necesitan algo, me, me contactan. Me contactan todavía personas que conocí hace 14 años, 15 años, con palabras hermosas, con, diciéndome que gracias porque les cambié la vida, porque si no hubiera sido por, porque me encontraron acá, no habrían encontrado como la guía que necesitaban. Sí, tengo muchos casos de éxito. Muchos testimonios y sí. muchas personas que están muy, muy bien ubicadas, muy felices.
1: ¿Conoces alguna historia de alguien que te sorprendió o que, no que te sorprendió, pero que lo ayudaste en una, en un, en una etapa de su vida y ahora es, o sea, boom, o, o varias tal vez? No sé.
2: Tengo muchas historias, pero así una muy corta, como para contar alguna. Son muchas, la verdad, es que podemos hacer un... un una ¿sí
1: conversación es? completa acerca
2: de eso. Sí, todos los casos que hay, pero hay una que fue es una estudiante mía. Estuvo acá en Inglaterra, tuvo que volver a Venezuela. Quería volver a hacer su maestría Tenía unos problemas económicos super fuertes, al mismo tiempo perdió a su papá, o sea, un duro. Estaba sola ya, el país Venezuela como está, era difícil todo. Eh, logramos conseguirle una beca parcial, logramos conseguirle un crédito también y la logramos traer. Eh, y ella todavía se acuerda, todavía me hablo con ella. Terminó su maestría, la contrató una empresa, después eh, la contrató otra mejor y ahorita es... Una directora de mercadeo de una de las empresas más grandes de, de mercado del, del Reino Unido. Sí, empezó de ceros, de nada, y está ahorita en una posición súper alta. Conoció acá a su esposo, también ya tiene su familia, pero bueno, una historia muy linda y qué muy bonita. luchada, muy, muy luchada. Qué y bien. así como esa, muy, miles hay miles de historias.
1: Qué bonito, qué bonito escuchar eso. Um, Viviendo tanto tiempo en el Reino Unido, ¿se te ha pegado algo de la cultura británica?
2: ¿En qué forma? De pronto algo, pero no tanto. <risa> pero no tanto como, digamos, mis, mis, mis hermanos viven en el Reino Unido. Después de venir, mi hermana vino a hacer una maestría en UCL. Eh, también tiene un cargo espectacular. Eh, mi hermano también hizo una maestría acá en otra universidad muy buena. Eh, también tiene un muy buen cargo. Digamos que ellos están casados con, con, con ingleses. Digamos que ellos sí. Son un poco, se ven un poco más british yo no tanto de pronto, he tratado, de pronto algo que he aprendido de la cultura puede ser intentar no hablar las cosas tan de frente sino como un poco por los laditos como los ingleses cuando estoy hablando con ingleses pero si estoy con latinos pues nada uno sigue siendo latino la verdad al menos de que no esté completamente inmerso en, y viviendo con británicos pero no es mi caso porque Camela pasó eh, con latinos y hispanohablantes eh, yeah. por, pues también por la naturaleza de mi negocio pero sí conozco muchos colombianos que, que se nota cómo les ha cambiado un poco de pronto la cultura
1: ¿Extrañas Colombia?
2: Al comienzo un montón, me quería devolver todos los días de mi vida, quería volver nunca planeé quedarme acá eh, después de un tiempo me acostumbré a estar acá ya llevo 17 años viviendo en Londres entonces esta es para mí mi, mi casa, aunque amo ir a Colombia y visitar a mi familia y a mis amigos
1: ¿Qué es lo que más extrañas de Colombia?
2: La familia y los amigos, es como lo más, realmente, la gente.
1: Claro, de todas maneras. Ahora que ya estás casada y tienes una hijita y que viene otra en camino, felicitaciones, por cierto, por eso. Sí, gracias. ¿Cómo has pensado criarlas? ¿En un ambiente internacional? ¿Tienes pensado que sea... O sea, poner también tu parte en latina. ¿Has, has, ¿Han hablado de eso con tu
2: esposo? Sí, bueno, pues la crianza es una cosa interesante. Y eh, más cuando está, hay un revuelto de culturas tan grande. Pero sí, no, totalmente. Yo a mi hija le hablo en español todo el tiempo. Le hablo de Colombia todo el tiempo. Le digo que ella es colombiana. Pues tiene un año y medio, o sea, es una bebé. Pero... Y mi esposo <risa> es francés, entonces él le habla solamente en francés. Y también le dice que es francesa, igual ella visita a sus abuelitos en Francia y en Colombia, y, eh, y bueno, y creo que va a crecer acá, entonces sí crecerá con el, con el mix de las culturas, yo creo que ya se vuelve más como la cultura de la familia, de la cultura del país como tal, no creo que nunca vaya a ser 100% colombiana como yo, pero, pero tendrá mucho de colombiana y me encargaré obviamente de, de darle lo que yo más pueda sobre la cultura nuestra cultura que obviamente la, es una, la pues la amo es mi cultura eh, pero sí es un es un reto también vamos a ver pero pues conozco muchos niños así con familias así internacionales y tienen ventajas como hablar los tres idiomas desde desde que nacen desde chiquitos hablan los tres idiomas eh, no sé, tienen las ventajas de viajar, de explorar otros países, de conocer otras, las diferencias entre familias, las diferencias de los países. ¿Qué? Creo que es bueno, creo que es enriquecedor y pues sí es.
1: Exacto, sí, ya se vuelven como ciudadanos del mundo.
2: Sí, exactamente, es más eso, sí, tienes toda la razón.
1: Qué bello, qué bello, qué hermoso, Eri, por todo lo que nos has comentado, por compartir toda tu experiencia de vida. Con nosotros y estoy segura que todos los que te están escuchando van a sentir esa alegría, ese positivismo que transmites con todas las cosas que nos has comentado. Gracias por estar hoy con nosotros. Y Gracias,
2: a... Leslie. Y bueno, aquí estamos para lo que
1: necesiten. No sé si deseas comentar algo más o dejar a la audiencia con algún pensamiento.
2: Eh, no sé si comenté que, espérate, me falta comentar que somos un equipo que está en Brasil, Colombia, Perú, México, trabajamos con estudiantes de Ecuador, de Bolivia, de Chile, de toda Latinoamérica, estamos también acá en Londres y trabajamos en, desde Londres con, con todos los estudiantes de, de Europa, de Francia, España, Italia, eh, bueno, somos un equipo muy humano. Así como soy yo, son todas las personas que trabajan conmigo, todos dedicados a la gente y, y ayudar. Y, y yo realmente a cualquier empresario, hacia cualquier, a cualquier empresario le digo que el éxito de una empresa es pensar en la gente y, y la empresa va a crecer siempre y siempre va a haber una forma de, de hacer que, que la empresa siga adelante. Y bueno, eso es lo que quería contar ya al final. <ríe> y a así, ya me decía ya a todas las personas que quieran venir al Reino Unido a estudiar, bueno. Con mucho gusto les podemos ayudar siempre.
0: Bueno, Erika, muchas gracias por tu testimonio. Ha sido muy enriquecedor y bastante interesante. Y nada, muchas gracias por participar de este, de este podcast. Y gracias, Leslie, por ser nuestra moderadora en este podcast. Y bueno, hasta luego, chicos. Nos vemos gracias. en un siguiente episodio.
2: Vale, gracias. Chao.